0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Berlin litt Not. Nicht unbedingt die Berliner selbst, die zwar kein Obst, kein Gemüse und nur zwei Stunden täglich Strom hatten, aber dank der Luftbrücke der Alliierten gab es ausreichend Trockenkartoffeln, Dörrobst, Milchpulver, Büchsenfleisch und Tubenkäse. Hungern musste also niemand. Der Stadtsäckel jedoch war leer. Beziehungsweise ein Fass ohne Boden, in das die Länder des Vereinigten Deutschen Wirtschaftsgebietes nur ungern Geld aus ihren eigenen Haushalten versenken wollten. Denn es war ja vor allem eine Idee der Amerikaner, mit dem logistischen Gewaltakt einer Luftbrücke auf die Blockade der Landwege durch die sowjetischen Besatzungsmächte zu reagieren. Eine Demonstration von Stärke, keine überlegte Reaktion. Hunderttausende von Flügen brachten Industriegüter und Lebensmittel in die isolierte Stadthälfte. Das Ganze kostete Unsummen, die die Alliierten zum Großteil selbst aufbrachten. Um die Versorgung der über zwei Millionen Westberliner vor Ort allerdings hatte sich der Magistrat zu kümmern und die Kosten für die Verladung und den Umschlag der Waren auf den drei ruckzuck ausgebauten Flughäfen Tempelhof, Gatow und Tegel belasteten seine Kasse über Gebühr. Also doch die armen Berliner. Was lag näher, als das Mitleid der westdeutschen Bürger anzuzapfen? und Löhne und Gehälter mit einer einprozentigen Sondersteuer zu belegen, einem kleinen Nachkriegssoli gewissermaßen und zusätzlich ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit zu etablieren. Eine preußisch-blaue Notopfersteuermarke, die auf allen Briefen und Postkarten innerhalb der drei westlichen Besatzungszonen zu kleben hatte, neben der regulären 20 Pfennigmarke. Preis? Zwei Pfennige, ein Klacks. Nicht einmal Flüchtlinge waren befreit. Kleinvieh macht schließlich auch Mist. Rund 17 Milliarden von den schmucklosen Aufklebern kauften die Deutschen. Notgedrungen gewissermaßen, innerhalb der gut sieben Jahre, bis das Gesetz zur Erhebung einer Abgabe Notopfer Berlin wieder aufgehoben wurde. Und zwar am 31. März 1956. 429 Millionen Mark kamen auf diese Weise zusammen. Besser als nüscht. Ursprünglich nur für drei Monate gedacht, hatte man die schöne Geste immer weiter angeordnet, auch als die Blockade längst vorbei war. Mit Sicherheit zur Freude der nachgeborenen Philatelisten, die eigens eine Arbeitsgemeinschaft gründeten, um das komplizierte Sammelgebiet in Griff zu bekommen. Drei verschiedene Wasserzeichen, schwankende Größen und Farbtöne, unterschiedliche Druckverfahren. In den pragmatischen Nachkriegsjahren heiligte der Zweck auch nicht ganz so perfekte Mittel. Es gibt geschnittene, gezähnte und perforierte Exemplare, sogar sogenannte privat durchstochene, wie die aus der Hand des Friseurs Hilbert, der nebenher ein Briefmarkengeschäft betrieb, und die gummierten Zettel mit einer spitzen Haarschneideschere aus den Bögen stach. Auf den Umschlägen der überlieferten Retourbriefe prangen alle möglichen Stempeltypen von westdeutscher Seite mit dem Vermerk »Zurück, Steuermarke fehlt«, von Ostdeutscher dagegen mit einem strengen »Zurück, Steuermarke nach der sowjetischen Zone einschließlich Berlin« unzulässig. Denn das Notopfer als letztlich propagandistische Maßnahme der Westmächte durfte die DDR natürlich nicht passieren. Die kleinen blauen Zwerge, wie sie der Volksmund beinahe zärtlich nannte, sind heute doppelt wertvoll. Als Sammlerstücke und als Dokumente aus der Zeit des Kalten Krieges, der nach ihrer Abschaffung noch lange nicht vorbei war. Das war das Kalenderblatt. Heute von Justina Schreiber. Gesprochen hat Christa Posch.